0: So guten Morgen, Christian. Hi Ole. Wir haben uns hier ja heute mal ein bisschen früher in die Arbeit begeben und uns zusammen vor den Bildschirm gehockt, weil wir uns ein Ereignis angucken wollen, das sehr sicher nur einmal zu unserer Lebenszeit auftreten wird und wahrscheinlich sogar nur einmal in der Geschichte der Menschheit.
1: Wir haben hier eine Website offen, die sich Worldometers nennt und die quasi die Bevölkerungsberechnungen der Vereinten Nationen in Echtzeit Abbildet. Das heißt, wir können jetzt hier live verfolgen, wie viele Menschen gerade auf der Welt leben und auch in verschiedenen Ländern. Und die ganze Weltbevölkerung, das ist eine Zahl, die aus einer sieben und dann hauptsächlich aus neunen besteht gerade. Ja, ich versuche mich mal zu konzentrieren und das vorzulesen. Hier steht 7.999.999.765. Da ist
0: die zweite sieben. <lacht>
1: Aber es bewegt sich jetzt schon so schnell, jetzt sind es
0: schon 70, 71, 72, 74. also man kann gar nicht so schnell sprechen, wie das passiert. Und der Grund, weswegen wir heute sitzen, ist, heute, wo wir am 15.11.2022 diese Sendung aufgenommen haben, ist nach UN-Berechnung der 8 Milliardenste Mensch geboren worden. Das heißt, er wird jetzt gleich geboren. Wie lange das jetzt noch dauert, Christian, das überlasse ich dir lieber, das auszurechnen, denn ich habe dich ja noch gar nicht vorgestellt, aber du bist... Datenjournalist bei Zeit Online und entsprechend ist Bevölkerungswachstum
1: ein Thema, mit dem du dich sehr viel beschäftigst. Ja, genau. Deswegen freue ich mich, hier zu sein. Und ähm, wenn ich richtig gerechnet habe, haben wir jetzt noch etwa anderthalb Minuten bis zu dieser Acht-Milliarden-Marke. Bist du genauso
0: aufgeregt wie ich, Ole? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich gleich blinzeln muss in dem Moment, wo es passiert. Das wäre, das wäre sehr ärgerlich. <lacht> ja. So, jetzt äh, fehlen noch ungefähr 120 Leute bis zu 8 Milliarden und ähm, was man vielleicht noch sagen kann, diese Zahl, die wir hier sehen, die letzte Stelle, das wird nicht nur einfach mehr, sondern das flackert immer so ein bisschen, also man äh, sieht, man ahnt quasi, man sieht eigentlich, es wächst die ganze Zeit, aber man ahnt dabei, hin und wieder stirbt auch mal jemand und dann springt es so von 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5. Also man
1: kann hier auch die Toten sehen. Genau, das ist ja wirklich, die Weltbevölkerung ist ein Wettrennen zwischen Sterben und, und Geborenwerden. Ne? Und genau das wird hier abgebildet in diesen Zahlen. Ja,
0: und im Moment geht es aber sehr eindeutig zugunsten des Geborenwerdens aus, weil jede Sekunde ungefähr vier Menschen geboren werden und jede Sekunde sterben zwei Menschen. Das heißt, pro Sekunde kommen auf
1: der ganzen Welt etwa zwei Menschen dazu. Und allein in den letzten 24 Stunden sind es dementsprechend 177.000 Menschen zur Weltbevölkerung dazugekommen. Ja, also Und so eine mittelgroße deutsche Stadt, ne?
0: Genau. So, jetzt sind wir noch, jetzt es noch, jetzt sind's sind's noch 20, 20. 10 Sekunden. 20, 10, ja. 9, ich weiß nicht, ob man da einen Countdown hinkriegt. 5, 4, 4 3, noch 5,
1: 2, 1. Ah, jetzt! Ja, Hast ja, du es gesehen? Ja, ja ich habe es gesehen. Ich 8 Milliarden Menschen 8 auf Milliarden. der Welt. Ja, wir begrüßen den 8 Milliardensten Mensch. Wir wissen nicht genau, wo er gerade geboren nee. wurde.
0: Wir begrüßen jetzt schon auch den 8 Milliarden 30. Menschen übrigens in dieser Zeit. Also es geht einfach weiter. Also die, die, diese Uhr tickt einfach weiter. 8 Milliarden 40, 45, also was uns jetzt hier so beeindruckt und ehrlich gesagt auch ein bisschen vielleicht mulmig zumute werden lässt. Wir wissen ja auch, dass wir Menschen die Erde eh schon überbeanspruchen. Ne? Jeder neue Mensch braucht Essen, die Nahrung muss irgendwo wachsen, jeder braucht Klamotten und die Baumwolle muss irgendwo wachsen und wir brauchen ein Dach über dem Kopf und Öl und Gas
1: und der Müll muss irgendwo hin. Also ja, das ist beunruhigend. Absolut. Es gibt ähm, ja immer diese Berechnungen, die sagen, dass wir schon immer so ungefähr im Juli quasi die Ressourcen für das ganze Jahres aufgebraucht haben als Weltbevölkerung. Das heißt, wir brauchen schon jetzt ungefähr doppelt so viele Ressourcen, als die Erde eigentlich in einem Jahr produzieren kann, nachhaltigerweise. Und das wird natürlich nicht einfacher, wenn wir immer noch mehr werden. Ne?
0: 8 Milliarden 200 sind es jetzt übrigens schon. Und man fragt sich ja da ganz eigentlich fast schon automatisch, wo soll das hinführen? Also die Angst vor der Überbevölkerung beschäftigt ja die Menschheit schon sehr. Lange, es gibt wahnsinnig viele Bücher darüber.
1: Der Grund für alle Katastrophen unserer Zeit ist die Überbevölkerung. New York City.
2: 40 Jahre Nothing runs anymore. 32 Milliarden Menschen. Nothing works. Im Kampf, im Überleben.
0: Sehr dystopische Filme. Die
2: Schwester wird im Zuge des
0: Kinderzuteilungsgesetzes verwacht. In city of 106 million people. Darin wird dann zum Beispiel eine Marskolonie gegründet, weil die Erde, die vielen Menschen nicht mehr aushält. Da werden Menschen auf Taschenformat geschrumpft.
3: Sie unterziehen sich einer bleibenden und nicht umkehrbaren medizinischen Prozedur. Allgemein Oder es gibt auch diesen Film
0: Inferno nach einem Bestseller von Dan Brown. Da wird versucht, gezielt ein tödliches Virus zu verbreiten.
1: It's
0: um das Bevölkerungswachstum zu bremsen. Und eigentlich könnten diese Filme alle unter demselben Untertitel laufen, glaube ich. Nämlich, wie lange geht das noch gut?
2: Es gab fünf bedeutende Artenvernichtungen in der Erdgeschichte. Und wenn wir nicht sofort anfangen, mutig zu handeln, ist die sechste Art, die vernichtet wird, unsere eigene.
0: Und das ist eine Frage, die hat sich vor einiger Zeit auch mein Kollege Bastian Werbner aus dem Dossier der Zeit gestellt und äh, dazu recherchiert. Deswegen äh, ist er jetzt hier. Hallo, Basti. Hallo. Übrigens, falls Sie es noch nicht gemerkt haben, Sie befinden sich natürlich mal wieder in einem Samstagsspezial von Was Jetzt. Und ich bin Ole Pflüger. Das war aber nur am Rande. Basti, du bist auf der Suche nach der Antwort auf diese Frage weit gereist und zuerst in ein
3: Land, das so schnell wächst wie kaum ein anderes im Moment auf der Welt, ne? Ja genau, ich war in Nigeria unter anderem und dort in Lagos, der größten Stadt, nicht nur in Nigeria, sondern auch in Afrika. Da leben jetzt 24 Millionen Menschen äh, geschätzt derzeit, aber wenn es so weitergeht, dann wird es bald die größte Stadt der Welt sein. Und da kann man halt ziemlich deutlich sehen, wie sich das anfühlt im täglichen Leben. Also ich war zum Beispiel im Norden von Lagos in so einem Viertel, das heißt Agege, da stand vor ein paar Jahrzehnten noch Wald und heute ist das halt Teil dieser Riesenmetropole, ein wirklich überwältigender Ort für alle Sinne. Wellblechhütten dicht an dicht gebaut. Das sind enge Gassen. Frauen balancieren Plastikschalen auf ihren Köpfen. Männer auf Motorrädern. Kinder auf Fahrrädern. Oft zu dritt auf einem. Märkte, Moscheen und Menschen, Menschen, Menschen. Da habe ich eine Frau getroffen, die heißt Hadisatu Ahmed. There is like buildings everywhere. What about back
2: then?
3: Yeah, no buildings. Und okay. hört ihr noch, dass ihre Familie für sie übersetzt hat? Mit der habe ich mich da hinter ihre Hütte gesetzt auf so einer kleinen Holzbank und sie hat mir erzählt, dass sie 70 Jahre alt ist ungefähr, genau weiß sie das nicht mehr und dass sie mit 16 das erste Kind gekriegt hat. Der Anfang eines Lebens, das voll im Zeichen stand des Kinderkriegens. Mit 16 das erste, mit 19 das zweite dann hat sich ihr Mann eine zweite Ehefrau genommen und da hat sich ein Wettbewerb ergeben zwischen diesen beiden Frauen. Also wer mehr Kinder kriegt oder was? Ja, also sie hat dann, ich habe mich dann hingesetzt mit ihr und, und wir haben wirklich versucht zu rekonstruieren, wann ist welches Kind geboren. Also es ging hin und her und hin und her. Und am Ende war es so, wenn ich mal auf meinen Blog guckte, Three, four, five, six, standen seven, dann da 14 Namen, acht Kinder von Hadisatu und sechs Kinder von der Zweitfrau. Also sie hat diesen Wettlauf gewonnen mit acht Kindern, aber es also ist krass, man hört so richtig, wie
0: schwierig das ist, das irgendwie alles noch voneinander zu kriegen. Da kriegt man, finde ich, auch so eine Vorstellung von acht Kinder. Wahnsinn. Also kein Wunder, dass Nigeria so schnell wächst. Ne?
1: Ja, und wie stark die Bevölkerung eines Landes wächst, Hängt nämlich genau von dieser Zahl ab, wie viele Kinder eine Frau im Schnitt in ihrem Leben zur Welt bringt. Diese Zahl heißt Fertilitätsrate. Und wenn sie bei 2,1 Kindern pro Frau liegt, dann bleibt die Bevölkerungsgröße eines Landes stabil. Liegt sie drüber, wächst die Bevölkerung, liegt sie drunter, dann schrumpft sie. Und wie hoch ist die jetzt äh, gerade in Nigeria? Da lag sie zuletzt bei 5,2 Kindern pro Frau. Also mehr als doppelt so viel, als die äh, Erhaltung erfordern würde. Also es ist dann ein sehr starkes Wachstum. Dementsprechend hat sich die Bevölkerung in Nigeria in den letzten 30 Jahren einfach mal verdoppelt von ca. 100 Millionen Anfang der 90er auf jetzt mehr als 200 Millionen Menschen. Und das ist ja nicht nur in Nigeria passiert,
0: sondern eben in vielen anderen Ländern der Welt gleichzeitig auch, sonst wären wir jetzt ja nicht bei 8 Milliarden. Basti, ähm, vielleicht müssen wir das ein bisschen, bisschen weiter ausholen. Ich weiß, du bist sehr großer Geschichtsnerd. Wie sind wir als Menschheit an diesen Punkt gekommen?
3: Naja, also dazu muss man wissen, eigentlich seit Beginn der Menschheit war es so, dass Frauen zwar sehr, sehr viele Kinder gekriegt haben, weil es ja ne, keine Verhütungsmittel mhm. etc. gab und man wenig davon wusste, wie das alles funktioniert. Also Frauen haben äh, sehr, sehr viele Kinder gekriegt. Viele von diesen Kindern sind aber auch gestorben. Mhm. Keine medizinische Versorgung, nicht genug Essen, Kriege etc. Das heißt, man hatte eine einigermaßen stabile Weltbevölkerung. Die Menschen sind wahrscheinlich auch nicht alt geworden, ne? Nein, ganz geringe Lebenserwartungen, also oft nur bis in die 30er Jahre hinein. Das hat sich dann erst eigentlich in den letzten paar Jahrhunderten sukzessive erhöht. Und deswegen hat die Menschheit tatsächlich bis ins Jahr 1800 gebraucht, um die erste Milliarde voll zu machen. Zehntausende Jahre. Und dann ist es aber, als ob die Weltgeschichte sich so beschleunigt hätte. Also es folgt ein Durchbruch nach dem anderen bessere Medizin, bessere sanitäre Bedingungen, bessere Landmaschinen, okay, Dünger, so sagen, Saatgut, mal. Zuchtverfahren, all das wurde besser und immer besser, besser, besser. Das hat halt dazu geführt, dass die Frauen zwar immer noch sehr viele Kinder bekommen haben, aber die allermeisten dieser Kinder überlebt haben, weil eben Hunger nicht mehr so ein großes Problem war und ähm, Krankheiten besiegt worden mhm. waren und so weiter. Das heißt, immer noch viele Geburten, aber die meisten äh, dieser Kinder haben überlebt.
0: Ja, okay. Und das führt dann natürlich dazu, wenn sich das Verhältnis von Geburten, dieser Wettlauf zugunsten der Geburten
3: verschiebt, dann wächst die Menschheit. Und zwar rasant in diesem Fall. Also bis zum zweiten Milliardensprung, von einer auf zwei Milliarden, hat es dann nur noch 128 Jahre gedauert. Bis zur dritten Milliarde nur noch 31 Jahre, bis zur vierten nur noch 14 sieht man ja auch in der offiziellen
0: Statistik. Die wird von den Vereinten Nationen erstellt und da schießt wirklich diese Kurve im
1: 20. Jahrhundert einfach steil nach oben, oder Christian? Allein in den letzten paar Jahrzehnten sind nochmal vier weitere Milliardensprünge dazugekommen. 1987 haben wir 5 Milliarden erreicht als Menschheit. 1998 6 Milliarden. 2010 war der 7-Milliarden-Schritt. Und eben heute Ach, ja. Und die UN macht eben nicht nur diese Statistik in der Rückschau, sondern auch eine Prognose, wie es weitergeht. Die jüngste Prognose ist gerade erst erschienen, nämlich im Juli diesen Jahres.
0: Da haben wir auch das Video hier übrigens. Wie der oberste Bevölkerungszähler der UN.
3: Ich bin John Wilmeth, Director of the Population Division of the United Nations.
0: Diese Prognose vorstellt, die Zukunft der Menschheit
3: The world's population
0: is still growing. sitzt in diesem Video vor so einer Animation von einer Wachstumskurve und man sieht, wie diese Kurve leider ziemlich genau das macht, was wir vorhin schon im Film Inferno gehört haben, also sie steigt und steigt und steigt über den heutigen Tag hinaus und Wilmers sagt dann Nine
3: billion around 2037. Bis
0: Ende des Jahrhunderts werden nochmal 2,4 Milliarden Menschen dazukommen. 10,4 Milliarden Menschen sind dann auf der Welt insgesamt. Also es wirkt eigentlich so, als könnten all diese Dystopien aus den Filmen, aus dem Film Inferno tatsächlich wahr
3: werden.
2: Und wenn wir nicht sofort anfangen, ist die sechste Art, die vernichtet wird, unsere eigene.
3: Ja, nur dass diese Hollywood-Leute, die diese Filme produzieren offenbar die Präsentationen der UN und auch diese nicht zu Ende geguckt haben. Denn wenn man genau hinguckt, ja, das ist so, dass die Kurve bis Ende des Jahrhunderts steigt, aber dann hört sie halt auf zu steigen. Das heißt, die Menschheit hört einfach auf zu wachsen. Ja, und das ist eine der wesentlichen das Botschaften, die die UN eigentlich seit Jahren ja. herausstellen in diesen Präsentationen, aber sie findet nicht so richtig Gehör. Es ist tatsächlich so, wir stehen quasi kurz vor einem der krassesten Wendepunkte in der Menschheitsgeschichte, nämlich der maximalen Ausbreitung des Homo sapiens.
0: Also jetzt können wir uns mal kurz auf die Schulter klopfen, weil wir haben jetzt hier gerade die Apokalypse abgesagt. Ich glaube, das müssen wir aber auch erklären. Ja, sollten wir. <lacht> ja, das ist absolut erklärungsbedürftig. Ähm, ist aber natürlich auch plausibel, weil es gibt ja genug Probleme. Es wird immer enger auf der Welt, die Rohstoffe werden knapper, Kriege, äh, Wasser wird auch nicht gerade leichter zu bekommen. Also wenn ich die Weltbevölkerung wäre, die Klimakrise natürlich. Die Klimakrise, ich würde auch erstmal langsam machen, wenn ich die Weltbevölkerung wäre.
3: Ja, könnte man meinen, hat aber tatsächlich in der Form nichts miteinander zu tun. Also tatsächlich sind es keine Kriege und auch keine Krisen und auch nicht die Klimakrise, die das Wachstum der Weltbevölkerung stoppen. Es ist wirklich was anderes. Und zwar könnte man sagen, hat die Menschheit sich ziemlich bewusst dafür entschieden, nicht weiter zu wachsen in vielen Milliarden Einzelentscheidungen, die Menschen jeden Tag treffen. Warum das so ist und wie das genau funktioniert, könnte man jetzt an vielen Orten erklären, auch in Deutschland übrigens und in den meisten anderen europäischen Ländern. Aber nirgendwo kann man es so gut sehen und so gut erklären wie in Südkorea. Warum gerade Südkorea? Naja, Südkorea ist quasi das Gegenteil von Nigeria. Nirgendwo auf der Welt kriegen die Frauen so wenig Kinder wie dort. Als ich da war, waren das 0,9 Kinder pro Frau. Sieht man das dem Land denn irgendwie an? Naja, sehr deutlich sogar. Ich war zum Beispiel in einer Grundschule im Süden äh, des Landes und das war so, das ist so ein zweistöckiges Gebäude gewesen, davor ein riesiger Pausenhof mit Fußballplatz, wie man sich halt so eine Schule vorstellt, aber auf dem Fußballplatz sah man, da hat schon lange keiner mehr Fußball gespielt, also da wuchs so Unkraut in den Strafräumen und so. Dann bin ich reingegangen in das Gebäude und habe mich durch die Klassen führen lassen von der Rektorin. Früher war das ja eine sehr große Schule. Und das ist übrigens mein Dolmetscher, Anton Scholz.
2: Aber inzwischen ist es eine sehr kleine Schule jetzt geworden und die kleinste Schule, die es in diesem Landkreis noch gibt.
3: Die zweite Klasse, fünf Schüler. Die dritte Klasse, zwei Schüler. Die vierte Klasse, ein einziger Schüler. Die fünfte Klasse, ebenfalls ein einziger Schüler. So ein bisschen wie die Kinder, wie, wie in Bullerbü eigentlich. Ne? So, ja, nur viel trauriger. Ähm, also, wenn man dann diese Kinder da sitzen sah, in den Klassenräumen, das wirkte alles irgendwie verloren. Vor allen Dingen natürlich die Klassen mit nur einem Schüler.
2: In der Zeiten der Babybooms, also 60er, 70er Jahre und so weiter, äh, da waren hier an die 500 bis 600 Schüler. Und heute?
3: 14 waren da. Also, man muss dazu sagen, 14 Kinder waren da, weil die erste Klasse bestand aus sieben Schülerinnen, Alter zwischen 70 und 82 Jahren. <lacht> Das Besondere an dieser Schule war, dass die Schulleiterin mir erzählt hat,
2: mir ist aufgefallen, dass halt so ein, so ein Schulsterben eingesetzt hat. Aber dann ist insgesamt aufgefallen, dass wenn irgendwo eine Schule einmal dicht macht, in einem Dorf zum Beispiel, dass das ganze Dorf anfängt zu sterben.
3: Das drohte ihr jetzt an dieser Schule eben auch wieder?
2: Wir hatten null neue Bewerber, also für das nächste Jahr. Und vor dem Hintergrund haben wir dann uns überlegt, wir müssen irgendwas tun, um wieder einen ersten Jahrgang zu kreieren.
3: Und hat sie sich gedacht, okay, wenn wir keine Kinder haben für die erste Klasse, hier in der Gegend gibt es so viele Rentner und vor allen Dingen Rentnerinnen, die nie lesen gelernt haben und nie schreiben gelernt haben, warum holen wir die nicht in die Schulen? Das war gleichzeitig... Uh, ähm, irgendwie war, rührend, Wahnsinn. oder? Ja, es war, es war rührend. Also in, im ersten Moment wirkt es vielleicht ein bisschen komisch, wie die da sitzen in so einem... Klassenraum, der ganz klar für Kinder ausgelegt ist und Schreiben mhm. üben mit ihren äh, gebeugten Rücken. Also viele von denen haben halt ihr Leben lang auf Reisfeldern gearbeitet ne? und, und das sah man ihnen an, zahnlos oft. Aber das war wirklich der Moment, wo ich dachte, okay, hier wird der demografische Wandel, mit dem Südkorea gerade kämpft, auf den Punkt gebracht. Ja und Südkorea ist da in gewisser Hinsicht extrem,
1: aber halt auch kein Einzelfall. Eigentlich sind inzwischen alle Industrieländer, außer Israel, das ist wegen des orthodoxen Bevölkerungsteils so ein bisschen speziell, ähm, aber ansonsten sind alle Industrieländer unter dieser magischen Zahl von 2,1 Geburten pro Frau. Ähm, in Deutschland sind es sogar nur noch 1,5, also deutlich unter dieser Marke. Die Bevölkerung wächst eigentlich vor allem nur noch in zwei Weltregionen, in Afrika und im Nahen und Mittleren Osten. Überall sonst geht das Wachstum gegen Null. Und in vielen Ländern sehen wir eben bereits auch schon, dass die Bevölkerung schrumpft.
0: Genau, also Südkorea ist kein Einzelfall, aber vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Was ist denn in all diesen Ländern passiert? Also, wir kamen jetzt ja daher, dass immer noch viele Kinder geboren wurden in der Menschheitsgeschichte und aber
3: nicht mehr so viele gestorben sind. Jetzt, ja, also hat sich ja was verändert noch mal, oder? Zwei Hauptgründe gibt es dafür. Der erste, ähm, den kann man ganz gut sehen, wenn man sich Europa anschaut. Und zwar begann das im 19. Jahrhundert, dass Menschen aus den Dörfern, vom Land quasi in die Städte gezogen sind, um in Fabriken zu arbeiten, halt die Industrialisierung. Ja? Und Vorher war es auf dem Land eben sehr gut, viele Kinder zu kriegen. Es gab Platz, Platz war kein Problem und die Kinder halfen auch auf den Feldern. Das heißt, sie waren ein ökonomischer Nutzen und sie mit Nahrung zu versorgen war kein Problem, weil man die Nahrung ja selber angebaut hat. Jetzt in den Städten war es aber so, dass es eben keinen Platz mehr gab. Also man drängte sich in kleinen und kleinsten Wohnungen und in den Fabriken, in den neuen Jobs, die entstanden waren, konnten die Kinder halt nicht helfen. Essen mussten mhm. sie aber trotzdem noch. Das heißt, überspitzt gesagt, waren Kinder auf einmal zu einer ökonomischen Last geworden. Und viele Familien konnten sich es einfach nicht mehr leisten, mehr als zwei, drei Kinder zu haben. Zusammengefasst kann man sagen, äh, Urbanisierung, also mehr Menschen leben in Städten. Das ist der erste Grund. Und es gibt noch einen anderen, der, glaube ich, noch etwas wichtiger ist. Aber vielleicht sollten wir, bevor wir das aussprechen, einmal Wolfgang Lutz vorstellen, oder?
0: Ja, immer her damit.
1: Kennen Sie unseren äh, Data Explorer, wo also alle Daten der Welt wunderschön aufgearbeitet sind? Haben Sie einen Laptop da? Oder? Ja, den habe ich da. Das
3: ist nämlich sein Lebensthema, kann man sagen. Wolfgang Lutz ist Demograf bei einem Forschungsinstitut in Wien. Einer der renommiertesten Demografen der Welt und eigentlich macht er nichts anderes als das, was die UNO in New York auch macht. Wir
1: können übrigens zurückgehen jetzt bis 1950. haben wir das, ist, So hat Nigeria ausgeschaut. Eine extrem junge Alterspyramide.
3: Er hat aber einen anderen Schwerpunkt und kommt tatsächlich auch zu einem etwas anderen Ergebnis, als es die UNO tut. Er sagt, was wir in Südkorea gerade sehen, werden wir in den nächsten Jahren weltweit beobachten können. In allen Ländern, auch in Afrika, auch in Nigeria. In Nigeria, ja. genau. Und wahrscheinlich sogar noch schneller und drastischer, ähm, als wir es annehmen oder als es auch die UNO annimmt.
1: Das ist ein Punkt, wo wir uns eben auch massiv
3: von der UNO unterscheiden. Und dieser Punkt ist, dass wir nicht nur nach Alter und Geschlecht, sondern eben auch nach Bildungsstatus gehen. Er sagt, nichts ist wichtiger für die Frage, ob eine mhm. Frau ein Kind kriegt oder nicht, als die Bildung, die diese Frau hat. Und da ist Südkorea wieder das extreme Beispiel. Es gibt eigentlich... Kaum eine Gesellschaft, vielleicht keine Gesellschaft auf der Welt, die bildungshungriger ist als die südkoreanische. Man muss sich das vorstellen, im Kindergarten lernen südkoreanische Kinder quasi standardmäßig äh, lesen und schreiben. In der Grundschule ist es völlig klar, dass südkoreanische Kinder nach dem eigentlichen Unterricht noch Privatunterricht nehmen um sich auf die besten weiterführenden Schulen vorzubereiten und so weiter und so weiter. So geht es dann durch bis zum Ende des Studiums, wo es dann natürlich darum geht, die besten Jobs zu finden in den Büros mhm. von Samsung und von Hyundai, wo sozusagen das viele Geld wartet und auch das große gesellschaftliche Prestige ist da eben hingeschafft zu haben. Das führt dazu, dass 37 Prozent der Koreanerinnen und Koreaner einen akademischen Abschluss haben. Also so viel wie in keinem anderen Land der Welt. Da ist natürlich irgendwie nicht mehr viel Zeit für Kinder dann in so einem Leben. Genau, diese, diese Leben sind in den ersten vier Jahrzehnten also so getrieben von Aufstiegslust, dass da eigentlich kein Platz mehr ist für Kinder. Und ähm, ein bisschen so, vielleicht nicht ganz so extrem, aber ein bisschen so, sagt Wolfgang Lutz, ist das eigentlich auf der ganzen Welt. Christian, nochmal nicht die Frage, du kennst ja auch die
0: Studien von Wolfgang Lutz, was... Ist denn jetzt das Ergebnis aus dieser Erkenntnis, dass Bildung so wichtig ist dafür, wie sich die Bevölkerung entwickelt?
1: Ja, das ist eigentlich auch unbestritten. Das ist eine Tatsache, die auch die Fachleute der UN sagen. Aber Wolfgang Lutz hat das eben auch nochmal explizit in seine Formeln für die Bevölkerungsprognose mit einbezogen und stellt dann eben fest, dass diese Vorhersage der UN die künftige Bevölkerungsentwicklung überschätzt und zwar drastisch überschätzt. Was heißt das? Laut Lutz-Prognose wird die Menschheit zwar diese 9-Milliarden-Marke noch knacken, aber die 10-Milliarden-Marke schon nicht mehr, sondern... Die Weltbevölkerung würde wahrscheinlich bei 9,4 Milliarden einen Gipfel erreichen und dann abnehmen. Also das heißt, die Menschheit hätte dann
3: zum Höhepunkt eine ganze Milliarde weniger, als die UN das eben hervorher Wenn man genau hinschaut sieht man diese Entwicklung sogar schon in Lagos, in Nigeria, also an diesem Ort, wo es von Menschen nur so wimmelt, auch da kann man diese Effekte schon sehen. Ich habe ja in Lagos eben mit Hadisatu Ahmed gesprochen, über ihre Kinder. Und ich habe auch über ihre Enkel mit ihr gesprochen. Und genau wusste sie tatsächlich gar nicht mehr, wie viele das sind.
2: Wie viele? Plenty.
3: Aber wir sind dann ungefähr auf 26 Enkel gekommen. Es ist auf jeden Fall niemand mit acht Kindern dabei wahrscheinlich. Es sind halt im Schnitt irgendwie drei oder so. Da ist wirklich was passiert von der einen Generation zur anderen. Und eine von ihren Töchtern habe ich tatsächlich dann auch kennengelernt, Teni. Ich glaube, ihre Geschichte zeigt sehr gut, was da passiert ist. Teni ist heute Anfang 40 und sie hat erzählt, dass sie halt sehr, sehr gut in der Grundschule war. Vor allem in Mathe und irgendwie so, so einen Ehrgeiz entwickelt hat, eben weiter zur Schule zu gehen. Dann hat sie sich gegen ihren Vater durchgesetzt, der das nicht mochte. Und hat es tatsächlich auf die weiterführende Schule geschafft. Und später sogar auf die Universität, Grundschullehramt. Und äh, was jetzt sozusagen so leicht klingt, war für sie in Wahrheit ein sehr, sehr schwerer Kampf. Also jahrelang hat sie gerungen, erst mit ihrem Vater, dann später auch mit ihrem Mann, dass sie weiter ähm, sich bilden durfte. Und das alles hat dazu geführt, dass sie sich dann später hat auch scheiden lassen von ihrem Mann. Dinge, die unvorstellbar gewesen wären noch für ihre Mutter. Und als ich sie dann gefragt habe, naja, wie, wie ist das jetzt mit den Kindern, hat sie gesagt, naja, dadurch, dass ich so arbeiten musste und kämpfen musste um meine Karriere, hatte ich einfach keine Zeit für, für Kinder. Ein Sohn hat sie und als ich sie interviewt habe, war sie schon so, naja, ich hätte schon gerne auch vielleicht zwei oder drei Kinder gehabt, aber das hat halt nicht sollen sein und es ist auch in Ordnung so. Und äh, heute arbeitet sie als Lehrerin, lebt alleine mit ihrem Sohn, ist Anfang 40 und wird sehr wahrscheinlich keine Kinder mehr kriegen.
0: Das ist ein Lebenslauf, der kommt mir aus Deutschland auch nicht unbekannt vor, sage ich mal.
1: Ja, absolut. Ich kenne das auch und das ist halt kein koreanischer oder deutscher oder europäischer oder sonst wie Trend, sondern letztendlich ein globaler Trend der manchmal vielleicht weiter ist als woanders, aber letztendlich ist das weltweit so. Frauen haben einen höheren Bildungsstand und bekommen dann weniger Kinder. In den heutigen Industrieländern ist das ein relativ langer Prozess gewesen. Da ist die Geburtenrate über Jahrhunderte kontinuierlich auf das heutige Niveau gefallen. Und in vielen Schwellenländern haben wir diesen Prozess quasi beschleunigt gesehen. Da ist die Geburtenrate in den letzten Jahrzehnten förmlich eingebrochen. Ein besonders krasses Beispiel ist Katar. Dort wird seit ein paar Jahrzehnten Öl und Gas gefördert und dadurch ist dieses Land, das noch eine Agrargesellschaft war vor ein paar Jahrzehnten, rasend schnell aufgestiegen zu einem der reichsten Länder der Welt geworden. Es sind riesige Städte entstanden, es sind Schulen und Universitäten entstanden und die
3: Fertilität ist eben von sieben Kindern pro Frau auf heute weniger als zwei Kinder pro Frau gefallen. Das heißt, man darf sich in gewisser Weise nicht täuschen lassen von den Szenen, die man in afrikanischen Großstädten, zum Beispiel auch in asiatischen Großstädten oder Großstädten des Mittleren Ostens erleben kann. Das ist sozusagen die eine Generation. Wenn man aber auf die Generation der Kinder und Enkelkinder jetzt geht, werden es halt von Mal zu Mal weniger. Und das ist ein Effekt, den man dann tatsächlich erst in einigen Jahrzehnten sehen können wird, aber statistisch berechnen kann man ihn heute schon. Lass uns das vielleicht nochmal kurz zusammenfassen. Wenn Menschen
0: in Städten leben, bekommen sie weniger Kinder. Wenn sie mehr Bildung genießen, bekommen sie weniger Kinder. Und äh, ganz besonders dann, wenn auch Frauen die gleichen Chancen bekommen wie Männer, dann bekommen
3: die Menschen, die Frauen auch weniger Kinder. Und in Südkorea, wo wir vorhin waren, kommen halt all diese Faktoren wie unter einem Brennglas zusammen. Und in Nigeria ähm, sind sie ansatzweise zu sehen, aber es dauert noch ein bisschen, bis sie sich durchsetzen. Mhm.
0: Wir haben ja jetzt gehört oder so ein bisschen durchgehört, es gibt Länder, die haben inzwischen fast eher ein Problem mit Unterbevölkerung eigentlich oder zumindest mit schrumpfenden Bevölkerungen. Ne?
3: Naja, in Südkorea ist das überdeutlich geworden, zumal an dieser Schule, die wir besucht haben. Und mich hat das damals so aufgerüttelt, dass ich mit meinem Dolmetscher zu einem Experten gefahren bin, einem Demografen namens Lee Sang Lim. Der, hat bei einem, der arbeitet bei einem Forschungsinstitut in der Nähe von Seoul. Und als ich mit ihm gesprochen habe, habe ich gemerkt, der ist total in Alarmstimmung, was
2: dieses Thema angeht. Mit der Rate ist es ein Problem von einem Ausmaß, dass die Gesellschaft als solche, wie wir sie kennen, zusammenbrechen könnte, dass das Land in seiner Existenz bedroht ist.
3: Und hat halt erzählt, dass die medizinische Versorgung nach allem, was man jetzt weiß, auch die Rentenversorgung zusammenbrechen wird irgendwann? Es gibt nicht nur Alte, sondern
2: es gibt auch immer mehr Superalte. Also sozusagen die Leute werden ja immer noch älter. Das heißt, diese Zeit der medizinischen Versorgung wird immer länger. Dann müssen die Leute irgendwo von leben. Also sie müssen auch noch Rente kriegen. Das heißt, es gibt immer mehr Leute, die immer mehr Geld brauchen über einen langen Zeitraum. Und es gibt nicht genug Leute, die dieses Geld produzieren können für das Land. Also.
3: Man muss sich das vor Augen führen, alle Länder der Welt funktionieren ja so, dass es Versorger gibt und Versorgte. Also in der Regel heißt das, die Jungen versorgen die Alten. Und es ist so selbstverständlich geworden für uns, dass man leicht vergisst, das kann nur funktionieren, wenn das Verhältnis stimmt. Also wenn es genug Junge gibt, um die Alten zu versorgen. Und das ist deswegen so selbstverständlich, weil das bisher immer in allen Ländern der Welt der Fall war. Und Südkorea wird das erste Land sein, indem das kippen wird.
2: Das Land kommt irgendwann an den Punkt, wo es einfach äh, die Zeche nicht mehr bezahlen ja. kann.
3: Und das wird ein riesiges Gesellschaftsexperiment werden mit völlig offenem Ausgang. Das heißt,
0: eine stark schrumpfende Weltbevölkerung, so klingt das für mich jetzt, die könnte eigentlich ähnlich schwere Krisen auslösen wie eine stark wachsende. Also diese ganzen Filme, Inferno, Downsizing und so weiter, vielleicht müsste man die mal über das Problem der Unterbevölkerung drehen eigentlich, weil die halt ja möglicherweise sogar noch stärkere Krisen auslöst als eine Überbevölkerung.
3: Die koreanische Gesellschaft und andere, hauptsächlich in Ostasien, sehen das glaube ich so. Deswegen haben sie auch mit allem, was sie haben in den letzten Jahren versucht, dagegen anzukämpfen. Südkorea hat alles Mögliche probiert. Die haben ähm, erstmal Entbindungen kostenlos gemacht. Das war eine ganze Zeit lang nicht so. Sie haben Krippen gebaut und Kindergärten, Elterngeld eingeführt, Kindergeld. Äh, der Mittwoch wurde zum Familientag ernannt. Da gibt es also wirklich in vielen Behörden und Unternehmen so eine Durchsage, dass jetzt bitte alle Mitarbeiter nach Hause gehen sollen und sich um die Familie kümmern sollen. Und weil die meisten das dann nicht machen, wird in einigen äh, tatsächlich einigen Behörden das Licht ausgestellt. Spanien zum Beispiel hat eine ganze Zeit lang eine Regierungsbeauftragte für die demografische Herausforderung gehabt. In Singapur gab es was Besonders Absurdes. Why are you
2: so I can kiss you on the face.
3: Und zwar hat dort die Regierung von ein paar Jahren die Nacht nach seinem Nationalfeiertag, der 9. August ist das, zur National Night erklärt. Und, ähm, was, was soll das sein? Naja, das ist, also, also ich ahne es, aber... Naja, wahrscheinlich ahnst du genau richtig. Das ist sozusagen die, die Sexnacht der, der Singapurer. Und es gibt sogar diesen Rap-Song den die Regierung damals hat schreiben lassen, für genau diesen Zweck. Die Singapurerinnen und Singapurer sollen sich nach den Feierlichkeiten so patriotisch beschwenkt fühlen, dass sie im nationalen Interesse Kinder zeugen. This ain't no holiday, raise that flag Get mobilized Let your patriotism
2: explode Cause it's national night
3: Funktioniert das denn? Äh, naja, ehrlich gesagt funktioniert es nicht ja. Als ich in Korea war, war die Fertilitätsrate bei 0,9 Kindern pro Frau, heute ist sie bei 0,8 Also trotz all dieser Bemühungen weiter gesunken Und mein Eindruck nach der Recherche war dass es nichts bringen wird, sich gegen diesen Trend zu stemmen, dass es einfach zu mächtig mhm. ist und dass man es irgendwie hinkriegen muss, auch wenn das vielleicht die grundlegendste Gesellschaftsreform der Moderne bedeutet, unsere Gesellschaften so umzubauen, dass sie mit diesem demografischen Wandel irgendwie umgehen können. Also dass, das, dass die Versorgung der Älteren auch mit sehr wenigen jungen Menschen trotzdem möglich bleibt.
1: Ja, und das wird schon eine mächtige Herausforderung, diesen Rückgang zu organisieren. Ne? Vor allem in dieser Übergangsphase, dann gibt es da eben so ein gewisses Mismatch. Das wird sicherlich, so Stichwort Fachkräftemangel, in ganz vielen Ländern eine Herausforderung.
0: Also wir haben jetzt gelernt, die Weltbevölkerung wächst nicht unkontrolliert, wie man das vielleicht im ersten Moment denken könnte, wenn man diese Riesenzahlen der letzten Jahre hört. Es hat nicht die apokalyptische Bevölkerungsexplosion gegeben und es wird sie auch nicht geben. Es gibt eigentlich eher eine Implosion der Bevölkerung oder sie fängt gerade an in vielen Ländern. Trotzdem äh, ist ja das Problem nicht weg, dass wir jetzt schon mit acht Milliarden Menschen alle möglichen Probleme auf der Welt haben. Wir haben die Klimakrise, wir haben Kriege um Land, wir haben äh, Hunger, vielleicht nicht mehr so schlimm wie vor einer Zeit, aber es gibt ihn. Es gibt äh, Konflikte ums Wasser und so weiter, um Ressourcen. Das wird ja
1: nicht unbedingt weniger, wenn wir noch mehr werden, oder? Nee, das sicherlich nicht. Ähm wenn wir da jetzt auch ein bisschen weniger Wachstum haben, hilft das natürlich ein Stück weit auch. Aber ehrlich gesagt muss man sagen, dass diese Themen schon immer auch so ein bisschen zu Unrecht mit dem Bevölkerungswachstum verknüpft worden sind. Also welche globalen Probleme haben denn wirklich mit Überbevölkerung im Kern zu tun? Also es ist so, dass diese Länder, in denen das Bevölkerungswachstum vor allem stattfindet, das sind meistens sehr arme Länder, die entsprechend nur einen sehr geringen Ressourcenverbrauch haben und wenig zum Klimawandel beitragen. Eine US-Amerikanerin verursacht 135 mal mehr CO2 als ein Mensch im Niger. Und von daher ist es eigentlich ein Ablenkungsmanöver, muss man sagen, den Klimawandel mit der Geburtenrate in Afrika in Verbindung zu bringen. Mhm. Und auch die Welternährung, klar, für mehr Menschen braucht man auch mehr Nahrung, aber das ist auch im Endeffekt eine Verteilungsfrage und wir haben riesige Flächenverbrauche für die Fleischproduktion. Und wenn man da quasi, ja, wenn wir in den, in den reichen Ländern weniger Fleisch essen, dann Gibt es auch mehr Nahrung für alle?
0: Äh, Verteilung ist vielleicht auch nochmal ein gutes Stichwort, weil man darf ja bei all dem nicht vergessen, es ist jetzt nicht so, dass ab morgen die Weltbevölkerung schrumpft, sondern es werden weiter mehr und es gibt nur einzelne Länder oder es werden auch, auch das werden mehr, aber es gibt nur einfach Länder, in denen Unterbevölkerung schon zum Problem wird. Ähm, heißt das nicht auch, dass das Thema Migration in diesem Jahrhundert
3: nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen wird? Ich glaube, es wird das Thema des Jahrhunderts sein, weil wir ja eine Situation haben werden, im Laufe dieses Jahrhunderts, in der quasi alle Weltregionen bevölkerungsmäßig schrumpfen, bis auf zwei, nämlich im Moment im Mittleren Osten und Afrika und bald wird es nur noch Afrika sein und dann, dann wird man vielleicht Mitte des Jahrhunderts eine Situation haben, in der in Europa und anderen Weltregionen die Gesellschaften vor genau diesen Problemen stehen, vor denen Südkorea heute steht, also Unterbevölkerung letztlich wer? schafft eigentlich noch genug Wohlstand, um die vielen, vielen alten Menschen, die es gibt, zu versorgen. Wer sind diese jungen Menschen, wenn sie die eigenen Gesellschaften nicht mehr hervorbringen? Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es eine Art Wettbewerb geben wird, um die letzten jungen Menschen, die es weltweit noch gibt. Und die kommen dann nahezu ausschließlich aus Afrika. Das heißt, man könnte, äh, heute ist das schwer vorstellbar, weil es ja eine Art Wettbewerb gibt international. Wer am abschreckendsten ist. Ja, wer ist am abschreckendsten. Wer, wer schafft es, Zuwanderung am besten zu verhindern? Und das könnte sich drehen in einen Wettbewerb darum, wer kann Zuwanderung am besten herstellen. Also die Enkelinnen und die Enkel von Hadi Satu Ahmed, wir wissen ja nicht genau, wie viele es gibt, ungefähr 26. Die werden wahrscheinlich zu sehr umworbenen Menschen werden.
0: Ja, und ihre Oma ähm, würde heute wahrscheinlich keine Chance haben, nach Europa einzuwandern. Gen genau so ist es. Dann machen wir an der Stelle jetzt mal einen Strich drunter und sagen, die Geschichte dieses Jahrhunderts wird sicherlich noch einige sehr erstaunliche Wendungen nehmen. Bei Was jetzt? berichten wir natürlich auch über diese Wendungen mindestens die nächsten 78 Jahre. Wenn Sie uns eine Mail in dieser Zeit mit Kritik schicken wollen oder ein Hologramm mit Lob aus der Zukunft, dann ist die Adresse wasjetzt.zeit.de. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und Dank auch an meine beiden Experten hier, Christian End und Bastian Bärtner.
3: Sehr gerne. Ja,
1: gerne. Danke dir, Ole.
0: Diese und alle weiteren Spezialfolgen von Was Jetzt, die finden Sie natürlich nicht nur auf Zeit Online und im normalen Was Jetzt Feed, sondern auch ganz wichtig in unserem Spezialarchiv, das Sie ganz einfach über die Suche Ihrer Podcast-App finden können. Ich bin Ole Pflüger. Bis zum nächsten Mal.